0: Hace 40 años, justo hace 40 que se cumplen ahora, cuatro décadas, los espías españoles se reunieron para ir juntos para construir la casa. Y en esa casa ha entrado un periodista que está esta noche con nosotros. Que está en materia reservada 2.0 y que desde hace muchísimo tiempo nos ayuda, nos hace comentarios, nos desvela, la verdad, sobre muchas cosas. La verdad es que sabremos o no sobre la casa, seguramente en sus cimientos y sus alcantarillas hay todavía muchas cosas por descubrir, pero si las
1: descubre alguien será Fernando Reda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, muchas gracias Bruno. El, hace 40 años nació el, el CECID, eh, que fue la unión de, de dos servicios de, de el CC, del Servicio Central de Documentación creado por Carrero Blanco, por el almirante Carrero Blanco y, el alto, y la sección exterior de Alto Estado Mayor ese, ese era un servicio secreto que pretendía eh, cambiar, dejar de ser lo que había sido hasta ese momento. Hasta ese momento había sido un servicio, o era un servicio secreto franquista, era un servicio secreto militar, era un servicio secreto, digamos, con lo peor, con lo más rancio del franquismo. Y lo que pretendían en el 77 era crear un servicio moderno al estilo europeo, etcétera, etcétera.
0: Y en el 92 se publica este un libro que ahora se reedita en una edición especial del 25 aniversario, titulado La Casa, evidentemente.
1: Sí, sí, ahora eh, acaba de, con, con motivo de ese 40 aniversario, eh, se ha vuelto, Roca Editorial ha publicado... La Casa, que fue una investigación que supuso la primera que se publicó en este país sobre el servicio secreto, en el cual trataba de acercar eso ese nuevo servicio secreto que había abandonado eh, muchas cosas. Pero también eh, te reconozco y también eh, lo anuncio aquí, que es donde me gusta hacer mis grandes anuncios. Eh, este libro es... Eh, Sale a, al mercado como anticipo de la llegada en septiembre de la Casa dos.
0: La Casa 2 se va a publicar. Bueno, pues que corra la gente, los que no lo tengan, porque hay que recordar, ¿eh? que estuvo un año como el libro más leído en nuestro país, eh, La Casa. Bueno, pues ahora es La Casa 1, porque dentro de muy poquito tiempo está La Casa 2. Y La Casa está en Roca Editorial. ¿Cómo es eh, esa casa? Porque conocemos eh, su dirección, sabemos que está en la carretera de La Coruña, que hay unos muros, pero sabemos muy poquitas cosas sobre, las que ocurre,
1: sobre lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Efectivamente, es la esencia de un servicio secreto, que no se sepa realmente a qué hacen y a qué eh, se dedican. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta, Bruno, que tú hablas de ese edificio que está en la, en la carretera de Madrid a, a Coruña, pero cuando se crea el servicio secreto no tenían ni siquiera ese, ese edificio. Eh, en, en, hace 40 años era un servicio que tenía 500 eh, agentes, que tenía, eh, ¿mujeres? Ninguna, no sé si hubiera sido despectivo intencionadamente, no sé si la señora de la limpieza, porque eran trabajos de mujeres en, en aquellos tiempos, pero no había mujeres, pero es que no había civiles, claro. es decir, no había, eh, era, pues eso, eran los militares eh, controlándolo y es verdad que el, eh, eh, la casa recoge eh, los primeros cambios, recoge como... Eh, yo A mí me gusta compararle con, con Huber, eh, del que hemos hablado tantas veces aquí, eh, que fue el, el que realmente dotó al FBI, ahora que, que se habla tanto con esa pelea que tiene con, con Trump, eh, quien realmente creó el, el FBI fue Huber, el que le dio ese gran peso que tiene en las investigaciones. Pero al mismo tiempo fue el gran corruptor, el gran bicho viviente que chantajeaba a todo el mundo. Bueno, pues dentro de todo el servicio secreto en esos 40 años, eh, el que ha eh, hecho todo ese tipo de cosas fue eh, Emilio Alonso Manglano. Fue el ¿verdad?, el que lo convirtió, el que empezó a entrar. A, ...a meter eh, mujeres, fue el que eh, metió muchos civiles... ...ahora hay un 66% de, del personal ya son civiles... uno de ...una de cada tres son mujeres... ...lo que pasa es que él hizo todos esos cambios... ...pero luego al mismo tiempo eh, fue el que demostró... ...para qué sirven unas alcantarillas...
0: ...construyó los cimientos y también las alcantarillas... ¿no? ...y las
1: alcantarillas para apoyar eh, algo, a, al gobierno... ...y hacer cualquier cosa que le eh, beneficiaran. ¿no? Lo
2: que yo no recordaba era que Manglano había sido un hombre que había elegido Calvo Sotelo.
1: Sí, sí. Eh, esto me lo contó a mí en su día Calvo Sotelo, que al pobre, cuando yo hice la investigación de este libro, como teníamos el, el temor de que el gobierno pudiera secuestrarlo, porque nunca se había publicado, entonces yo fui a hablar con Leopoldo Calvo Sotelo para preguntarle le dije que estaba haciendo mi tesis doctoral y luego ya le pedí le mandé un ejemplar del libro pidiéndole disculpas por eso pero él me él me dijo no que él le conocía y él le conocía de, de ambientes eh, monárquicos de de durante la dictadura y durante la, la transición entonces él me dice que él fue una decisión suya porque necesitaba a alguien de confianza y necesitaba un Demócrata, fijaros que ya estamos hablando 23F 1981, ya había habido tres directores y por primera vez buscan un demócrata para un servicio, para un servicio secreto, ¿no? que es verdad que, que acabó con los franquistas eh, hizo eh, una cosa mmm, que, a, que ahora podría estar eh, 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 mandada al infierno y es que antes de, lo, de los ascensos que llevaba a cabo el Consejo de Ministros para al general, él hacía un informe de todos los coroneles que podían ascender, diciendo cuáles eran franquistas y cuáles eh, no estaban a favor de la democracia. Con lo cual, hizo una. ayudó a esa. A, una criba. a, 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 esa, a esa criba absolutamente completa. ¿no?
0: Lo que no sabían es que mientras buscaban al primer. Eh, dirigente, jefe de los espías españoles en Demócrata, había ya un periodista que estaba rascando en ellos. ¿eh? <risa> y, y rascando la verdad que ellos querían que no se supiera.
1: Ellos no no... Estaban amparados por en la época de Franco nadie se, se atrevía a publicar eso. Y en la transición, pues pasó algo de lo mismo. Daban cierto cierto pavor. Además, ellos estaban protegidos por una ley de secretos oficiales. Esa ley de secretos oficiales, que sigue aún vigente, que procede del franquismo con unas pequeñas modificaciones, en teoría impedía publicar cualquier información. Ya he contado la anécdota de esos abogados de, de, de Planeta a los cuales eh, eh, temas de hoy les entrega el, el, mi manuscrito y mmm, descubren, según ellos, había 1.216 delitos contra la ley de secretos oficiales en este libro, en la casa. ¿no? ¿Con lo cual cambiaste? Cambié de seis. Seis y porque había cosas de esas, ¿no? Pero, claro. vamos, eh, estaba claro que es lo que recomendaban para, para cubrirse, que es un poco lo que hacen los abogados pero, en estos casos. Era para decir, si lo publicáis, ya consecuencias. Claro, pero por hay, ejemplo, hay una, cosa, hay una cosa curiosa y es que
0: ese primer día, el que salió ese manuscrito a la venta, eh, cuando se conoció la Casa del Libro... Uno de los eh, compradores eh, fueron los servicios eh, de inteligencia
1: que en un sitio lo agotaron, ¿eh? Sí, bueno, eso fue una cosa que, que me llamaron y que les produjo, un, fue la primera llamada que recibieron en, en temas de hoy, en aquel, en aquel momento, Imelda Navajo, y es que la llamaron del de corte inglés de princesa, que en Madrid... Eh, princesa, digamos, es la calle por la cual se va hacia la carretera de la Coruña hacia la sede del, del CECID de entonces, ¿no? Entonces, eh, nada más abrir, a abrirse ese día de la salida del libro, a las 10 de la mañana fue un señor con chaqueta y corbata y les preguntó cuántos libros Tenía, le dijo que eh, tenían eh, 20 y, y se llevó los, 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 que 20, todos dijo. los 20 ejemplares. ¿no? Y
2: los que vayan a traer también. Yo te quería preguntar, eh, Fernando, cuando tú estabas preparando el libro, eh, ¿el cesit supo de que estabas preparando el libro por ti? O al revés, ellos intentaban poner en contacto contigo porque como buenos espías ya sabían que estabas en ello.
1: Yo tengo la sensación que este ha sido el único libro en el cual ellos no estaban al, a, al loro. Es decir, si se enteraron fue ya muy al final, muy, muy esto. Pero lo hicimos de tal forma, como no había jurisprudencia, como no sabíamos si eh, podía producirse el secuestro, como desde el primer momento, desde que firmé el, el, el contrato, llegamos a un pacto incluso yo recuerdo que Melda Navajo, que era la directora de temas de hoy, eh, me dijo, yo solamente se lo voy a decir, y previamente a la firma del acuerdo, a Fernando Lara, que era en aquel momento, en Planeta, era el que estaba por, a, por arriba de ella, y a nadie más. Y yo no se lo podía decir a, absolutamente a, a nadie. Y cumplimos eso hasta el momento en que, ya os digo, que llegaron los abogados, y que prácticamente eh, dijeron, esto este libro tiene demasiado riesgo como para, para publicarse. Pero cuando, luego cuando, cuando salió también tengo que decir que, hay, que eh, Emilio Alonso Manglano tuvo una deportividad que luego otros directores no han tenido, ¿no? Y es que Emilio Alonso Manglano cuando le preguntaron en algún círculo, bueno, ¿qué piensa usted de este libro que ha salido y tal?, Dice, ah, yo no tengo ni idea, pero allí lo, lo están leyendo todos, ¿no? Es decir, ese reconocimiento. Y estaba
0: reconociendo, bueno, pues eh, antes hoy nos ha
1: descubierto. ¿Qué le vamos claro, a hacer? Efectivamente, ¿no? claro. un poco con, con, con ese juego, ¿no? De, y, ¿no?
0: Por un lado, en esos eh, primeros años eh, de investigación, evidentemente todo que tenía que ver y todo alrededor del de tema, que era importante, pero había un agente que tú estabas siguiendo mucho los eh, pasos, que lo has seguido siempre, que, eh, digamos, eh, bueno, Potenció esas salgaterías un poquito, ¿no?
1: Perote. Sí, sí. Eh, en aquel momento, cuando sale este libro, todavía no había eh, ocurrido lo que ocurrió en 1995, cuando se descubrió eh, bueno, que Perote se había llevado las microfichas. Yo y, y narro en este libro mis primeros, mis primeros escarceos con, con Pelote al que al que yo conocí precisamente eh, después de que eh, reporteros de tiempo lo descubrieran en Rumanía intentando recuperar unas cintas comprometedoras tras la muerte de, de Ceausescu, Cintas comprometedoras para altos cargos españoles y otras misiones que estaban realizando. Conseguimos unas fotos y yo aquí eh, quedé con, con, con él en un, en un bar sin saber... Eh, yo sabía que se llamaba Alberto K., pero sin saber realmente quién, quién, quién era. Yo no podía sospechar que era el jefe de los James Bond es, eh, españoles. Habría ido, si ya fui un poco acojonado, uh -huh. eh, uh -huh. pensando que iba a haber un gran despliegue y tal, bueno, habría sido tremendo. Lo que pasa es que yo eh, era joven y aguerrido, y a lo mejor, eh, bueno, al final el que montó el, el numerito para porque yo no lo iba a grabar y entonces tenía que tener un testimonio de que había estado con él, ¿no? Y entonces montamos un despliegue con fotógrafos para que y yo, cuando saliéramos del bar, nos hicieran fotos juntos que dieran el testimonio de que habíamos eh, estado, ¿no? Es verdad que yo, yo siempre, con el paso de los años, me arrepentí un poco de no haberle tapado un poco la cara, ¿no? Porque esas fotos fueron el pretexto para montar que eh, ...lo que pasó después, porque había un montón de gente que odiaba dentro del, del CEJID a Perote... ...porque Perote era el que lo controlaba todo, porque al final el agente... Era el espía de los espías. Claro, sí. conocía, eh, había estado, que yo no lo sabía en aquel momento, en el tema de los Gal... ...había eh, montado el, el sistema de espionaje ese tremendo que espiaba al rey, que espiaba a todo el mundo conocía todas las operaciones, tenía ten, lo tenía todo. Y entonces, dentro del servicio no se entendía que que el operativo mandara más que los de inteligencia, porque los de las divisiones de inteligencia en teoría son los que los que mandan. Y entonces aprovecharon esas fotos que nosotros sacamos en tiempo para ir a por él y hacerle la vida imposible hasta que consiguieron con ese pretexto que Manglano le, le echara y él se vengara llevándose las microfichas que luego acabaron con, bueno, con el vicepresidente, con, bueno, que implicaron al gobierno local y todo eso. ¿no?
0: Él era un K, entonces, y ahora hay alguna diferencia, en algún momento los eh, K, los eh, espías eh, de arriba, eh, de, de, dentro del espionaje, dentro de la casa, ¿han tenido licencia para matar?
1: Yo hice un, luego posteriormente un libro que se llamaba K licencia para matar Eso es. y, y ese libro eh, Yo creo que ya ha pasado los años Se puede decir eh, El secretario general del, del CESID Posteriormente eh, Aurelio Madrigal eh, Tuve una conversación con él en el que se mostró muy disgustado Porque él decía que el servicio No, tenía, no tenían licencia para matar Y yo lo que decía en el libro es que, de alguna forma, había habido una serie de, de asesinatos, de muertes, que eran lo suficientemente sospechosas como para pensar que, que se podían llevar a cabo. Yo esto se lo pregunté a Perote tiempo después. Es decir, yo eh, hablando, decía, digo, vamos a ver, pero oh, ¿existe licencia para matar? Y él me decía, dice, con Manglano, no porque Manglano estas cosas no, la, no las... Eh, las permitía yo creo que en determinados momentos en determinadas circunstancias se han llevado a cabo eh, algún tipo de operaciones de ese tipo pero por lo que yo sé no lo han llevado a cabo eh, agentes del, del CESID o del CNI igual que, que hice una cosa, ahora que me, me preguntas eso que era el término conejitas yo empecé a hablar de las conejitas y, 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 y yo ¿Cuántas veces hemos hablado en, en, en la radio de las conejitas? ¿no? Las conejitas eran, no eran agentes del, del CECID o del CNI. Las conejitas eran eh, mujeres que se dedicaban a la prostitución eh, que las contrataba el servicio secreto para realizar determinadas misiones. Lo digo porque a veces eh, hay mujeres eh, espías que me han recriminado. Oye, es que nos dices que somos conejitas. no. No, eso, a que la es, gente es, lo no.
2: tenga claro y no lo confunda. Es,
1: eso es. La, tenemos unas agentes, bueno, las agentes eh, que desde ya posteriormente, al principio no se las hacía ni caso, se, incluso no se las mandaba a misiones arriesgadas por si las pasaba algo y las hacían daño. Es decir, fue, imaginaros pues, cómo fue la entrada, ¿no? Ahora mismo tenemos eh, que llevamos desde 2002 con una mujer siendo la número dos del, del servicio. Y han pasado un montón de, de, de ellas. Y todas entraron en esta época de, de la llegada de Manglano, que fue cuando empezó a cogerla Por cierto,
0: un servicio de inteligencia que ahora, hoy por hoy, eh, parece estar viviendo en su cúpula eh, algún tipo de lucha interna, ¿no?
1: Sí, eh, eso es eh, algo que no, curiosamente no se ha dicho nada. Yo espero que alguien... Eh, lo cuente es decir lo que se ha dicho es que la secretaria general Beatriz Méndez de Vigo eh, ha sido sustituida en, eh, ayer en el consejo el viernes en el consejo de ministros por Paz eh, Esteban López lo que no se ha dicho es qué es lo que eh, eh, había pasado yo eh, me gustaría dar una clave y una clave eh, mencionando algo que vosotros sabéis perfectamente Hace, creo que fueron dos semanas, yo os puse un, un correo diciendo, el director eh, Félix Sanz me dice que puede eh, ser cambiado en el Consejo de Ministros. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y no pasó nada en el Consejo de Ministros. No pasó nada porque eh, Félix Sanz había echado un órdago a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Y ese órdago era que eh, o él o la secretaria general. Y es un hórtago muy, muy tremendo, porque la secretaria general era la mujer de máxima confianza de Soraya de Santa María, y nada más y nada menos que la hermana del ministro portavoz del gobierno. Lo que, y Félix Sanz había comentado a algunas personas cercanas a él que... Eh, Posiblemente la vicepresidenta le eh, cesara. Sin embargo, como se ha visto en este caso, al final quien ha ganado el órdago ha sido ha sido Félix Sanz. y bueno y, 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 sigue, y sigue, lo cual eh, también tiene una justificación y es que eh, Felizán eh, ahora no puede ser cesado. Y, y durará durante un, un tiempo más porque tiene un órdago montado con el, el, el excomisario Villarejo uh -huh. que ha presentado hace unos días una denuncia contra él. Y si el gobierno lo cesara, pues parecía que le abandonaba y que daba la razón al, al policía. Por lo tanto, vamos a invitar no a, vamos a Villarejo
0: a, eh, a que esté en el programa. Sí, porque sí. parece que
1: sabe todo. ¿eh? Sí, 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 sí. <ríe> este
0: <ríe> comisario, pensaba es que. No concede entrevistas, no sé por qué, pero bueno, pero sería, vamos... Está ¿no? controlando sus tiempos,
1: pero sí, claro. si a, a lo mejor en, en algún momento entramos en, futuro, en sus tiempos. O,
0: ojalá, ojalá sea así. Oye, por cierto, Francisco Urbano con Medias Rosa Viento se formula una pregunta que te transmito. A ti dice, ¿los servicios de inteligencia como el CSIT, antes el CNI, ahora están por encima de los gobiernos democráticamente elegidos?
1: Eh, hasta ahora lo que lo que se ha demostrado es que el servicio secreto no ha conseguido estar eh, en global por encima de, de, de los servicios, de, perdón, del gobierno. Sí. Ahora bien, durante la época de Manglano, lo que retrata el libro es que traspasa las competencias legales que tiene para... Eh, hacer servicios al gobierno que no son de Estado, sino son en favor del gobierno. Por primera vez eh, eh, se establece una relación con el rey en, lo, en la época de Manglano, que eso sí es lo único que se ha mantenido durante todos estos años hasta el día de hoy, en el cual los servicios al rey son prioritarios y por encima del gobierno en casi todos esos años. Solo ha habido un director que haya, se haya separado políticamente del gobierno en algún momento. Y ese director ha sido Jorge Dezcayar. Jorge Dezcayar se enfrentó eh, abiertamente en, en determinados momentos al gobierno de Aznar, motivo por el cual el gobierno de Aznar también pasó del servicio secreto de, en varios
2: momentos. Bueno, yo quiero recordar que nuestros oyentes prácticamente son lo a las personas que tienen más conocimientos de los servicios de espionaje, porque en nuestros programas llevamos hablando de estos temas con Fernando Rueda desde 1993, desde la primera vez que salió La Casa, nada más salir, se hicieron varios capítulos, se fue desgranando poquito a poco el libro, pero luego ya nos metimos con los servicios de inteligencia desde turno de noche, cuando estaba Juan Antonio, uh -huh. o sea que... Los más veteranos lo recordarán totalmente y desde entonces hasta ahora, 24 años, ¿eh? que se dice pronto. 24 años hablando de servicios de inteligencia y contando todo lo habido y por haber con uno de nuestros grandes expertos, con el gran y primer experto sí. que hay en España, que es Fernando Rueda. La casa,
0: el libro se reedita ahora en Roca Editorial y hace 25 años, Fernando, aquí con Juan Antonio Cervián sonabas y tu voz. Estaban tan escondidos que apenas les conocíamos Número uno en ventas en nuestro país Y número uno en radio también un éxito radiofónico, una experiencia de comunicación sin igual. La estamos poniendo en práctica aquí en turno de noche. Y a Fe, que está saliendo muy bien. Fernando Roda,
1: buenas noches. Hola, buenas noches. La casa ya, increíble, está disparada. Está carísima esta casa. ¿eh? <risa> no, es muy barata, ¿eh? Es muy Para barata. Para tanta información. <risa> es una broma. La verdad es que vamos
0: saboreando poco a poco tu libro y nos vamos encontrando con capítulos apasionantes. Mm. Y descubrimos que los nuestros
1: también están a la altura, Fernando. Sí, sí, sí. sí. Eh, y de lo que venimos a hablar hoy, que a ver si el tiempo corre despacio es eh, de la CIA y el Mossad y la verdad es que y de las relaciones del del y de relacionarse con los... Fernando Rueda como
0: decías eh, el tiempo pasa despacio es que se ha demostrado en tu voz no pasa despacio
1: <risa> no me lo puedo creer yo es que creo que pero era ese, perfectamente Cuba, ¿eh? pero es perfectamente reconocible 25 años eh, pero es eh, lo mismo no bueno, estoy más joven ahora, ¿no? Claro, mucho, evidentemente. Hombre, te mantienes mucho, divino, ¿eh? eso sí que sí. Con mucho más pelo y sí. tal, sí. pero no, es un placer y además eh, me, me gusta que lo hayáis puesto porque, porque uno al final es de donde es y, y, y uno tiene su equipo y, y estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo y... y, y y al final uno termina hablando de lo mismo, de la casa. Y nosotros estamos orgullosos,
0: <risa> en tu casa. Er, orgullosos de que estés con nosotros. Fernando Rueda se reedita ahora, 25 años eh, se cumplen de ese libro que desnudó los secretos de la casa, el espionaje español. Y dentro de muy poquito tiempo, la casa 12, y por supuesto nos lo contarás aquí. ¿eh? Uy, la claro
2: cantarilla sí. cómo va a estar, uf, obstruida! <risa>
0: Un abrazo fuerte. Fernando Rueda, muchas gracias. Gracias.
2: Hasta luego.